2: En este nivel de Utopía Geek, ¿nos gusta o no nos gusta que Chris Pratt vaya a ser la voz de Mario en la nueva película de Mario Bros?
3: Y hablando de Star Wars Vision, ¿les gustó o qué opinan? Dale play y comienza un nuevo nivel de
2: Utopía Geek. Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek. El día de hoy está conmigo mi querido Fede. ¿Cómo estás Fede?
3: Bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
2: Estoy bien, estoy muy emocionada y tenemos un experto en Star Wars porque vamos a hablar de Star Wars Vision. Él se llama Oliver Bretancourt, pero es mejor conocido como Oli One. ¿Cómo estás, Oli?
1: Hola, muy bien, muy a gusto y muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
2: Sí, pues necesitábamos un experto en Star Wars, pero antes de lanzarnos de lleno para pl a platicar de Star Wars Visions, yo creo que como ñoños tenemos que hablar un poquito del Nintendo Direct de la semana pasada. ¿Les gustó o no les gustó?
3: Pues mira, no esperaba nada y aún así me decepcionaron.
2: <risa> yo estoy contigo, yo estoy contigo, Fede Atioli.
1: A mí sí me gustó, eh. Yo, este la verdad es que todo el mundo se hace raro? expectativas, todo el mundo quiere ver el nuevo personaje de Smash, todo el mundo quiere que hablen de Zelda. Y la verdad es que yo sabía que lo de Zelda era un long shot, creo que todavía puede ser que salga para marzo del año que entra, pero vendría el anuncio en diciembre en todo caso. Eh, y pues bueno, en septiembre generalmente son anuncios de fin de año Y, y se esperaba alguna adición a las consolas eh, online Que tiene ya Nintendo en su servicio de Nintendo Switch Online Y la verdad es que la parte de Nintendo 64 me emocionó bastante Me gustó también el cast de la película de Mario Me gustó ya, ya, ya también, <risas> me gustó también eh, la parte de Bayonetta Y el juego de Kirby que parece que es con el engine de Super Mario Odyssey entonces parece que es un que va a estar bastante bueno ese jueguito de Kirby
2: Mira, a mí el juego de Kirby sí me emocionó, sí dije wow Pero honestamente sentí que fue un Direct de Direct ¿Sabes? Como de, ah sí, el 5 de octubre tenemos evento de Smash Y en octubre tenemos evento de Animal Crossing Y en, no sé, o sea, a lo mejor estoy exagerando un poco Ya saben que soy bien exagerada Pero me quedó a deber, no sé, lo siento muy desangelado siempre los Nintendos Direct No sé si es porque son grabados o qué
3: Sí, puede ser que sí como que anunciaron lo que van a anunciar pero la verdad, a mí sí me emocionó el juego de Kirby también. Ese. Uh -huh. Fue lo que o sea como lo que más rescatable, según yo. Pero la película, hijo, le estoy muy nervioso desde que ya vimos cómo puede suceder eso. <risa> o sea, puede, puede ser muy buena, pero también sabemos para dónde pueden llevar eso. Entonces, a ver qué tal le sale la voz de Mario a Chris Pratt, porque pues estoy muy dudoso al respecto.
2: Mira, justo, a ver, ya vamos. Veo que tienen la imperiosa necesidad de entrar en el tema de la película, entonces vámonos a la película. A ver, a mí... No me encanta la idea de que hagan una película porque sabemos cómo puede acabar eso. Me emociona la idea de que lo hagan con Illumination porque ellos hicieron los Minions y yo soy súper fan de los Minions. Eh, Anya Taylor-Joy me parece que es una gran actriz. Eh, Chris Pratt, hay mucha gente que lo odia por lo que hizo en, en la de Unidos. Pero a mí no me parece que sea tan malo. Yo creo que lo que puede ser bueno o malo es la historia y cómo la aborden. Pero el hecho de que Jack Black sea Bowser, solo por eso la quiero ver. <risa> Nada más por eso.
1: Sí, no o de o sea, igual más. la voy a
3: ver. Eso sí está clarísimo, sí la voy a ir a ver.
1: Sí, la verdad es que la parte de Jack Black, como Bowser, llama muchísimo la atención. Yo soy muy fan de Jack Black, me gusta mucho su trabajo. Y sobre todo en toda esta parte que tiene él de, de repente de, de, de hacer locuras, ¿no? Y creo que justo para una película animada es, es un actor perfecto. Eh, veamos qué tal le va. Y la parte de Chris Pratt, a mí como tal no me molesta en Unidos, nada más... Eh, no sobresale, o sea, no se me hace que digas, wow, qué trabajazo, pero tampoco lo odio en Unidos como mucha gente. El tema es que la voz de Mario sí, pues es algo especial, ¿no? Y va a estar interesante que está el actor que hace normalmente a la voz de Mario involucrado, pero no es la voz de Mario, ¿no? Eso, eso es algo que, que también me llamó un poco la atención.
3: Exacto, no, no, no es que sea mal actor, sino que es una voz, o sea, ya muy característica como para rehacer. Es como no, si te piden no, no. que rehagas la voz de Mickey Mouse o que hagas la voz de Bugs Bunny, pues ya todo el mundo sabe cómo es y si no la haces como muy <risa> parecida van a haber muchos que se enojen, entonces ahí a ver cómo manejan esa situación
2: fue bueno, lo que nos pasó aquí en, en México no con Toy Story, que le cambiaron la voz a Woody y pues, es una cosa horrorosa, ¿qué vas a decir Oli?
1: Que podría pasar también como Detective Pikachu, todo el mundo sabe cómo hace Pikachu, pero cuando le pusieron voz de, de creo que es Ryan Reynolds, la verdad sí. es que de, yo pensaba que iba a ser una porquería y me fascinó el trabajo actoral entonces también podría ser por ese lado que se vayan por algo completamente distinto que les valga y por ejemplo creo que el, 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 el que esté a cargo de Illumination eh, Pues nos puede dar un cierto grado de tranquilidad De que puede ser una, un buen producto
2: Lo hago en comedia
3: Es que puede ir por los dos lados Puede ir justo por ahí que hicieron como en Detective Pikachu Que es otra voz y suena bastante bien O por ejemplo en la nueva serie de Monsters at Work En Disney Plus Que los actores en español son diferentes Y ya como que suena muy diferente y ya te, O sea hasta me distrae de la historia a veces sí, El de, cambio de personajes totalmente.
1: Eso no me cayó tampoco
2: Oigan, y les quiero meter un poquito el pie y el dedo en la llaga. ¿Quiénes creen que vayan a hacer el doblaje en México? Y por esto voy a ser sincera. ¿Qué influencers creen que vayan a poner a hacer las voces en México? Yo voto por Luisito Comunica como Mario. No porque lo quiera, sino porque me temo que puede suceder.
1: Híjole, yo no sé, yo no sé. A mí me cuesta trabajo. Últimamente, justo ayer estaba platicando de eso con unos amigos que ya siempre quieren poner al actor de moda y al influencer de moda. Entonces, no, no sé, siento que por ahí va a estar Luis Gerardo Méndez como Luigi y Juan Zurita como Mario. Es un gran actor, pero es el actor que está en todos lados. Igual Mariana Treviño, que, que ya incluso estuvo en la de Pets. Este mm. A mí no me gustó su trabajo en Pets. Por ejemplo, hay gente que no le molesta. A mí no me gustó. Y el hecho de que estaban en cierto auge Y los metieran a propósito Siento que hace que de repente queden con casts. Y no sé, eh, pero sí por ahí Creo que va a estar eh, Justo <risa> alguno de ellos metido Y no sé si hasta Mario Castañeda Haciendo a o alguna cosa, así puede sí. estar chistoso.
3: Es que sí, recordemos que es muy, dif o sea, muy diferente el trabajo de actor como el trabajo de actor de doblaje, o sea, uh -huh. es muy diferente actuar y actuar con la voz. Entonces, luego cuando jalan actores así muy reconocidos a los proyectos, puede que le baje un poquito el nivel, pero esperemos que sí jalen bastante bien.
2: Pues bueno, ya nada más quería meterles ese, ese, esa cosquillita, porque yo ayer en la noche que leí que alguien lo preguntó en Twitter, dije, ay, ¿por qué empezamos con...? Con, con este, con, con los golpes tan temprano Pero vámonos de lleno ahora sí con Star Wars Visions ¿Qué te pareció Fede? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué opinas?
3: Me gustó bastante y te voy a decir por qué me gustó que sea como historias aparte, historias cortas y que no sean canon y que no se repitan Entonces me gusta okay. que sea como justo los estudios pueden expresar para ellos qué sería una historia de Star Wars Pero en 20 minutos y ya entonces tenemos muchas como ideas diferentes, muchas personas diferentes como lo interpretan, este, muchos artistas involucrados y me gusta la verdad el producto final.
2: Yo no soy fan del anime y lo he dicho muchas veces aquí, ya sé que muchos me odian por eso, pero eh, hubo algunos que me gustaron, hubo otros que no me gustaron tanto, la verdad. Eh, por ejemplo, el que se llama... ¿Toro y 8? ¿O cómo se llamaba el, el, el... de que sale una que es un, una raza que es un conejo. Eh, esa, la verdad es que no, no fui fan. Eh, eh, no sé, no, no, no sé. O sea, no quiero ganar el de todos. 8. Eso, Loki 8, pero no, no fui fan. No me encantó. El de los gemelos tampoco me encantó. Eh, el de uno que es como un robotcito eh, todos son robotitos, ¿verdad? Pero bueno, uno que es como un robotito que acaba con un lightsaber que lo esconde, lo esconde su maestro. No me gustó el arte, pero me gustó mucho la historia. Mi favorito yo creo que fue el primero. Sí, yo también el primero. El primero. me gustó muchísimo. Y eso que, que eran como trazos más sucios, por decirlo de alguna manera, que obviamente no son sucios, es totalmente la intención. Ese me gustó mucho. Y del último me gustó muchísimo la música. O sea, creo que sí tienen cosas rescatables, pero yo no la disfruté por completo. Eh, Oli, tú que eres el experto, ilústranos.
1: A mí, a mí me gustó mucho la apertura que le da Disney a esta tradición japonesa del anime y los diferentes estilos que buscaron porque justo te da una ventana hacia un arte completamente diferente digo hay, hay gente que ya es fan del anime desde antes y, y pues ya conoce este tipo de cosas pero el, el fan tradicional de Star Wars no necesariamente es fan del anime entonces eh, pues me parece un un acierto a mi a mi gusto haber hecho esta apertura justo a un arte distinto a, a darle vuelo sobre todas estas mentes con libertad creativa total porque no son historias que sean canon son independientes completamente y, y pues bueno, entonces ahí los, les quitas restricciones y los dejas trabajar, me gustó que incluso los lightsabers por momento parecen katanas, eh, le metieron este, este lado oriental completamente todo el, todo el rollo del honor, el respeto, la disciplina me gustó que se, se, se reflejan todos estos valores culturales sobre todo en un año que ha sido muy importantemente marcado por Japón eh, por justo los Juegos Olímpicos de Tokio y todo esto que ha estado sucediendo en el lado cultural y deportivo también también me gusta la idea de que hayan estrenado justamente esta serie. Que pues bueno, a mí en general me gustó. Eh, por ejemplo, el de Tatooine Rhapsody, que es el de la banda de rock me uh -huh. gusta mucho, creo que hay gente que no le va a gustar porque no son instrumentos que hubiéramos visto antes en, en Star Wars ni nada pero creo que, creo que cada uno tiene una, un mensaje diferente, por ejemplo en este eh, pues bueno, es, es como romperle la mentalidad a este crime lord que es Java the Hot. Eh, y, 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 y darle otro sentido como más relacionado a la humanidad eh, y a lo que vivimos día a día, no por ejemplo que este, este personaje pues estaba metido en problemas y no encontraba la manera de salir y termina encontrándole un lado que era no recurriendo a la violencia sino al lado de, de no quiero spoilear este pero al lado creativo no digamos y, y, y usando eso encuentra una solución para eh, poder resolver sus, sus problemas siendo una banda de rock eh, y así creo que varios tienen diferentes mensajes bastante interesantes y por el lado ya más metido en star wars pues sí se vuelan con algunas cosas pero me gusta me gusta en general cómo lo fueron adaptando al anime y con todo este con todos estos estilos diferentes
2: to get started visit plushcare.com slash weight loss that's plushcare.com slash weight loss
0: hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 less than clay litter
3: Sí, me gusta que es un poco como What If, en el, o sea, en la serie en la que puedes literalmente hacer lo que quieras. Al quitarte como de ese peso de que sea canon, te da como mucho chance a la creatividad para hacer historias de lo que tú quieras. Entonces justo muchos de ustedes que nos escuchan, si están en este podcast probablemente les gustan los fanfictions algunos, hagan uh -huh. de cuenta que es un fanfiction, pero con un presupuesto enorme.
2: Sí, y para los que no saben tanto, o sea, es muy importante que sepan que Star Wars no solamente son Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca, este, o si son de la nueva generación, Rey, Kylo Ren, ni Finn, ¿no? Hay mucho más, es un universo completo, y esta serie justo nos permite explorar ese universo que, como bien dice Fede, es como un fanfiction, que, si no es, que si bien no es canon, porque ya dijeron que no es canon, habían dicho que sí, luego que no, luego que quién sabe, pero mientras no sea canon, yo creo que podemos disfrutarlo más, porque entonces no caemos en el hate de ¡Ah, me están queriendo imponer esta nueva realidad de lightsabers como Catan! ¿no? que a muchos puristas de Star Wars pueden no gustarles. Entonces yo creo que sí, es, es una propuesta interesante. Insisto, a mí no me gustó, no porque esté mal, sino porque a mí el anime no me encanta y de repente como que no acabo de entenderle, pero sí es una serie que vale la pena ver. Además son 8 o 9 capítulos de 10, 15 minutos, 20 minutos, creo que dura más el más largo. Entonces yo creo que sí, sí vale muchísimo la pena, la pena verla. Eh, ahora una pregunta que les hago a ustedes dos como fan experto expertos los dos. ¿Creen que deberían continuar alguna historia? O sea, ¿alguna de, lo, de las historias que les propusieron en esta serie creen que es... Que podría continuar. Pues yo. ¿O les gustaría verla continuar?
1: Yo en algún momento pensé que por ahí podría ir la tirada. De, de ver cuáles gustan más y, y desarrollar por ahí cosas con los diferentes estudios de animación. Eh, yo creo que son historias redondas que, que tienen un final. No, no creo que, que vayan a ni siquiera a pensarlo ya terminando de ver toda la, la, la temporada completa. Creo que no va por ahí. Pero bueno, sí estaría padre. La verdad, la parte del noveno Jedi me gusta mucho. Me gustaría ver cómo. Como, como avance Incluso la historia de T0B1, que es el, el, este cyborg, este niño este, entre droide y humano que, uh -huh. que termina dando vida donde no hay vida, ¿no? Y, y que, cosa, que podría ayudar a planetas como Tatooine y este tipo de cosas. Me, gusta, me gustaron las diferentes historias, pero creo que son redondas y creo que es a propósito nada más para... Hacer una serie, yo creo que si acaso continúan con una serie nueva de historias nuevas.
3: Exacto, sí, justo una historia nueva de series nuevas suena como algo que podrían hacer, pero como tal sí concuerdo con que cierran mucho las historias. Si de repente sacaron una historia extra de las historias que ya nos dieron, siento que sería como forzar mucho a algún personaje, como hacerlo muy, o sea, un héroe de una historia completa de repente cuando la de 15 minutos quedó súper bien cerrado el ciclo.
2: Sí, a mí sí me gustaría que continuaran, ya sé que no lo van a hacer Pero la, un, la bueno, no la única Pero la que más me dejó con ganas de What if, <ríe> es la, la primera La del duelo donde vemos a Ronin Que no nos terminan de explicar cómo Ni más bien por qué colecciona Los, este, los Kyber Crystals rojos ¿no? Como si fuera tratando de destituir a los Sith Pero siendo un Sith como si algo lo hubiera cambiado No sé, yo con esa sí me, me debrayé La verdad es que fue la que más disfruté A lo mejor por eso no me gustó tanto el resto Porque la primera me llevó muy arriba y las demás fue como de No, esto ya es caricatura, no sé <ríe> Pero bueno,
3: es que sí arrancaron con todo.
2: Sí, 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 totalmente. Y bah, que no fue lo que pasó con Warif, que también ya le hablaremos más adelante, que queríamos sí. que arrancaran con los zombies y arrancaron con el empoderamiento femenino, que no está mal, pero es un tema que está de moda y que, que siento que se agarraron por ahí.
3: Y hasta eso ni siquiera es mi capítulo favorito el de los zombies de los que van, pero ya después hablaremos. <risa>
0: También me otra cosa,
3: perfecto. otra noticia que salió que para la serie de Boba Fett, que la música la va a hacer Ludwig Goran, el mismo que hacía la música de Mandalorian y me emocionó mucho. Nada más quería mencionar
1: eso. Y yo sí puedo hacer un último comentario justo por, por esta parte de canon y no canon, que todo lo no canon fue designado como Legends por Disney, que es como mitología o como contenido que no es historia oficial. Para Disney y sobre todo por el tema de la lógica que va llevando la historia actual hacia donde lo está llevando Disney y este Philoniverse... Eh. Creo que, creo que vale la pena disfrutar este tipo de contenidos y eh, relacionado a eso, justo el lanzamiento que anunció PlayStation recientemente de Knights of the Old Republic, no sé si ya lo hablaron acá, ese juego por ejemplo es Legends, hasta la fecha es Legends, tiene elementos de canon, eh, Darth Revan que es uno de los personajes principales es canon, pero es uno de los mejores juegos que se ha hecho de Star Wars y ni siquiera es canon, entonces para que se den una idea a la gente que nos escucha eh, que no, no solo lo canon es bueno y, y que se puede disfrutar mucho algo que sea Legends y esta serie para mi gusto es una de esos contenidos.
3: Sí, siento que se disfrutan diferente, ¿no? O sea, lo canon lo disfrutas porque es como la historia principal que te quieren contar, como el lore de la o sea, como que sigue con la misma línea pero a la hora de ser Legends, la creatividad de hacer lo que quieras, porque literal puede hacer lo que quieras, siento que también puedes contar historias muy padres por ese lado
2: pues sí, como decías tú, me pareció increíble el ejemplo que diste, Fede, que es como un fanfiction que te puedes dar el permiso de hacer lo que tú quieras y jugar con un lore que ya conocen todos. Ese ejemplo me gustó muchísimo. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo y no queremos que nos regañen. Entonces, ¿qué les parece si sí, nos escuchamos en el próximo nivel? Déjenos sus comentarios. ¿Les gustó o no les gustó Visions? ¿Qué opinan? Muchas gracias, Oli, por estar con nosotros. Y Fede, haznos los honores.
3: Bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana en otro nivel de Utopía Geek. Que estén muy bien. Adiós.